0: Ihr wart eingefroren. Ja, ja ihr ja, wart ja. eingefroren. Ich das war sogar so nicht schon geredet und dann so. Äh, äh, ich war gerade so, bin ich das also, so, oder seid ihr ja, das? Habe ah. ich auch gerade gedacht. 3, 2,
1: 1. Haben wir denn jemanden, der heute die Moderation äh, generell übernimmt oder machen wir die wieder so einfach, also, einfach nee, rein?
2: Jens auf jeden Fall nicht, weil er einfach total verschwindet. ist. Ich bin auf der Couch weggepennt, Leute. Ich habe so gut, gut
1: geschlafen. Hast du ich, ich, von mir geträumt? Ich bin, ich bin heute sehr früh aufgestanden. Ich bin heute schon mit dem Wecker um 7.30 Uhr aufgestanden. Das ist voll oh schlimm in meiner oh Welt. Oh, shit. <lacht> aber hast du von mir geträumt? Nein, ich habe gar nicht geträumt. Ich habe kurz, ich, das war so ein Mittagsschläfchen um 20 Uhr.
2: <lacht> aber, aber Jungs, mal ganz ehrliche Frage. Sind wir jetzt reich oder nicht?
1: Das, reich das müssen wir Angelo fragen. Fall. Nein, nein, Angelo, sind wir Angelo,
0: reich?
2: sind wir jetzt reich oder nicht? Das wird sich wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, <lacht> in der kommenden Woche herausstellen. <lacht> Na, Freunde. Erst Alles. kommende Woche? Wir haben noch so sehr angeteasert, dass es diese Woche wird. Aber in, in dem Sinne wünsche ich euch allen ein herzliches Willkommen beim Quasi-Podcast. Moin, moin. Wie euch, meine Hallo. Freunde in der Sonne? Also Jens ist verschlafen, aber wie geht's äh, Angelo
0: und Jan? Ich habe die ganze Woche sehr wenig geschlafen und ich habe die ganze Woche sehr viel recherchiert, mir sehr viele Berichte angeschaut, sehr, sehr viele Graphen analysiert, mir Videos angeguckt und ich glaube, ich habe jetzt innerhalb von zwei Wochen, in denen ich Geld verblutet habe, habe ich mehr gelernt über Aktien und über die Weltwirtschaft als wahrscheinlich in den letzten Jahren oder so gefühlt, weil da hängt ja sehr viel dran für uns alle. Und deswegen ist auch der dringende Bedarf, da zu verstehen, was gerade in der Welt passiert. Und es ist insane einfach nur. Es ist wirklich... Insane.
2: Also ich muss auch sagen, ich habe mich auch sehr damit auseinandergesetzt. Mittlerweile bin ich im YouTube-Algorithmus in so einer Trading-Bubble <lacht> gerannt, Und ich kriege nur noch Videos von Trading vorgeschlagen. Bitcoins, Trading, was sind die heißesten Aktien. Ja. Also super spannend. Und äh, ich verstehe auch, wie manche ihre Prognosen machen. Das ist äh, Was? Cool. Okay. Erzähl also, mal ein bisschen was darüber. Ähm, es gibt so gewisse Muster, die man hier über Linien und Dreiecken einzeichnen, äh, in den äh, Kursverlauf äh, einzeichnet ja. und dann kann man daraus erkennen, wenn das da diese, diese Linie überschreitet, dann wird es richtig hochgehen. Zum Beispiel so. Du meinst Schadenanalyse, also hab ne? habe ich sehr, sehr viele Videos angeschaut.
0: Ich kann ich kann ganz kurz eine Sache sagen, die oder wir können über eine Sache reden, bevor wir auf GameStop, AMC und den anderen Aktien eingehen. Ähm, ich habe jetzt in der Vergangenheit in den Streams bei mir und auch in Foren ganz oft die Frage gestellt bekommen, mit welcher App oder über welche Plattform wird denn überhaupt gehandelt. Mhm. Ähm, habt ihr da Empfehlungen? Ähm, darüber können wir jetzt gleich mal ganz gerne drüber sprechen, weil das meiner Meinung nach ein Thema ist, das unfassbar interessant ist, weil immer mehr Menschen, und da habe ich mir auch Interviews angeschaut, wo denn so Analysten befragt wurden von 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 Media die dann richtig pisst waren, weil sie nicht die Antwort, Antworten bekommen haben, die sie die sie sich gewünscht haben, <lacht> nämlich dass das, das 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 arme Volk jetzt gerade aktuell den Markt umkrempelt so ein bisschen. Äh, kann ich gleich mal auf einen auf einen Interview verweisen? Können wir gleich in der Ruhe drüber reden? Ähm, ich persönlich habe mit Trade Republic angefangen. Ich glaube, wir sind. Ich glaube, Chung ist auch bei Trade Republic. Ja, ähm, das bin ich. Ja, Jan jetzt auch. Ja. Und ich glaube, Chung ist von unserer Gruppe zumindest der einzige, der nicht bei Trade Republic ist. Richtig? Jens, du? Jens Jens. Jens, yeah, ja, sorry. Das ist richtig. Ich bin genau. bei Revolut. Revolut, genau. Mhm. Ähm, was, Revolut ist aber, glaube ich, eigentlich dafür gedacht, um damit Kryptowährungen zu handeln, oder? Nee,
1: das ist eigentlich gedacht, um damit ein äh, Kreditkartenkonto zu führen. Ah, Das, ist, oh, das, das was Warte. macht's eigentlich? Und dann gibt oh. es noch Möglichkeiten darüber. Kryptowährungen, Aktien und ich glaube Gold und Silber als
2: also Edelmetallrohstoffe, Rohstoffe, ja. Mhm, ja. Genau.
0: Okay, das ist
1: das ist sehr
2: interessant. Ähm, mhm.
0: Ich kann jedem erstmal so in, wirklich aus der Erfahrung heraus sagen, Trade Republic ist zwar ein Startup, aber ich muss wirklich sagen, Trade Republic macht an sich einen guten Job. Wir hatten jetzt schon beim letzten Mal darüber gesprochen, dass es da so ein paar Schwierigkeiten gab, dass man nicht verkaufen konnte, dass auch ich an dem einen Tag eigentlich über Trade Republic verkaufen wollte, um gute Gewinne mitzunehmen. Mhm. Das wären ungefähr 20% meines Depot Depotwertes gewesen. Okay. Als ich handeln konnte, war ich bei minus 10%. Deswegen war ich ein bisschen sauer und habe auch eine sehr, sehr äh, bittere Mail geschrieben und äh, werde auch meinen Anwalt hinzuziehen, um äh, Trade Republic auf den Verlust zu verklagen, den oh. ich hatte. Ähm, das sollte übrigens jeder zumindest probieren, weil bei Robin Hood wird das gerade probiert und mal schauen, in welche Richtung. Also am Ende kann es auch einfach ein Nein geben, aber versuchen kann man es ja. Ähm, den Verlust kann man beweisen. Ich habe
2: Screenshots gemacht. Mal sehen. Ja, doch, Ist auch... Ja, Jedoch glaube ich, dass bei Robin Hood die Situation einfach noch extremer ist mit der, ähm, mit der Phase von GameStop und AMC-Aktien. Weil die haben ja aktiv ähm, Aktienkäufe limitiert.
0: Genau, richtig. Ähm, das ist äh, vollkommen korrekt. Also, ähm, da gebe ich dir recht. Bei Trade Republic war es ja so, dass lang und schwarz ausgefallen ist. Das ist die Plattform, über die gehandelt wird. Und Tradegate sollte die Ersatzplattform sein. Aber die hat auch nicht funktioniert. Das heißt, ähm, normalerweise wolltest du äh, eigentlich eine Aktien verkaufen, weil, wie gesagt, es war ein super guter Tag, ein super grüner Tag, aber du konntest halt per se nichts tun. Du konntest weder kaufen noch verkaufen. Ähm, und das liegt eigentlich an der Infrastruktur von Trade Republic und natürlich auch von den Marktplätzen. Jedenfalls ähm, kann man oder gibt es aktuell zwei große ähm, Plattformen, über die vor allem Anfänger handeln oder Neueinsteiger, wie ich sie lieber nenne, die halt einfach ein bisschen schauen wollen, wie, wie der Markt so funktioniert. Und das ist zum einen halt Trade Republic und zum anderen Scalable ähm, Trading. Äh, Ruhige ich gleich nochmal ganz in Ruhe aus. Ähm, Scalable ist auch an sich äh, ganz gut. Man hat geringe Kosten, Trade Republic ebenso. Und dann gibt es halt noch so die ähm, Standardbroker wie Smart Broker beispielsweise, ähm, die es zwar ermöglichen, noch mehr Aktien und mehr Fonds zu kaufen. Du kannst auch Trading Stop Losses nutzen. Aber du musst halt, du bist halt an den PC gebunden und du brauchst immer ein Zweitgerät, um deine Aktionen auf der Plattform zu autorisieren. Das geht mir persönlich halt ein bisschen gegen den Strich, weil ich mag das nicht, die ganze Zeit immer einen Barcode abzuscannen, wenn ich eine Aktie kaufen oder verkaufen möchte. Mhm. Ähm, jedenfalls sind das so die, die beiden, die ich euch erstmal empfehlen würde, wenn ihr anfangen wollt. Aber ähm, um jetzt auf GameStop und AMC zurückzukommen, erzählt mir doch mal aus eurer Sicht, weil das kann ich gleich danach im Anschluss gerne machen, wie ihr die Woche rund um AMC und GameStop so empfunden habt. Schmerzhaft.
3: <lacht> es ging ja, es ging ja, wir haben ja extra diese WhatsApp-Gruppe eröffnet, um uns über das zu Wie Thema heißt die denn? Ja. Ich, ich,
2: das <lacht> ja. Problem ist, das Problem ist, ich
3: könnte jetzt, ich würde, ich weiß nicht, wie man das S ausspricht. Das ist so. Ein Stonk. Bisschen Stonk. Okay, wie Steinke. Und es ist halt, es war so, dass ich dass ich die ganze Zeit verkaufen wollte, aber ihr die ganze Zeit geschrieben habt, Hodel, 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 Hodel. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> weil, halt, weil ich halt selber gedacht habe, okay, das ist ja schon so ein, so, ein, so eine Utopie zu glauben, jeder Mensch wird halten und ähm, nicht verkaufen, weil er es rein aus Überzeugung macht. Und ich habe mir zu meinem Teil gedacht, okay, ein Großteil wird die Aktien gekauft haben, weil er denkt, er kann einen kleinen Gewinn mitnehmen. Dann ähm, kriegt die Frau das mit. Ähm der Mann hat auf einmal das angesparte Geld fürs neue Auto, was jetzt bald fürs neue Kind gebraucht wird, einfach mal in AMC oder GMI gesteckt und äh, verliert es gerade ganz hart und die sagt, du ziehst das sofort raus, bevor wir alles verlieren. Und das ja. war eher so die ja. Realität, die ich hatte und halt gedacht habe, okay, gut, komm, jetzt, ich habe 50 Prozent knapp verloren, das ist mir jetzt egal. Ähm, ja. Ich meine, ich habe jetzt nicht so viel reingepackt. Ich habe 100 Euro reingepackt. Das ist nicht viel. Das heißt, wenn ich jetzt 100 Euro verliere, ja, okay, gut. Wie einmal schön im Restaurant essen gehen mit ein paar Freunden. Hm? Nur halt, dass ich am Ende eher was verliere als was gewinne. Ähm, mhm. Aber dann hatte vor allem ja du, hattest ja du auch Angelo so krass viel Sachen erklärt und erzählt, von denen ich nichts wusste, ähm, die ja genau quasi das den Leuten signalisieren soll. diese diese Manipulation. Ähm, damit die Leute eben denken, sie stürzt ab und dass sie billig verkaufen. Ja. Ja. Und äh, deswegen auf der einen Seite, weil ich nicht so übertrieben viel Geld verliere, gucke ich mir das jetzt entspannt an, wie mein Depot schön bergab geht. Ähm, <lacht> Tag ein, Tag aus und dann wache ich morgens immer auf, dann geht's morgens immer wieder hoch. Heute war ein richtig schöner Peak, aber ja. dann
0: geht's wieder bergab den Rest des Tages. Wir haben richtig viel Plus gemacht. Ich habe vorhin ges gestreamt gehabt. Wir, wir nehmen die Folge ja gerade am 5. Februar auf. Mhm. Und ähm, ich war dann irgendwann, ich glaube gegen 17 Uhr oder sowas, war ich fertig. Jedenfalls hat die US-Börse geöffnet und auf einmal waren wir bei Gamestop bei, bei 60% im Plus. Und dann dachte ich mir, wow, 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 es ist, ist jetzt der Moment gekommen. Und ich glaube, das war ein, ein eigentlicher Hype, der wieder durch die ähm, Reddit-Gruppen und durch andere Menschen ähm, herbeigeführt wurde. Das heißt, es war von uns heraus, also intrinsisch an der Stelle. Und nicht, das hat nichts damit zu tun gehabt, dass das irgendwie den Squeeze passiert und wir jetzt alle super super viel Geld verdienen, sondern es war wirklich an der Stelle einfach eine Sache, die von selbst ins Rollen gekommen ist. Das Lustige war, ich hab, bin am ähm, Morgen heute ähm, aufgewacht und bin in, wieder ins Reddit-Forum gegangen. Und da gab es halt einfach einen, der gesagt hat, Leute, ich habe hier einen Screenshot, heute geht Gamestop nach oben, ich kaufe nachher für 200.000 Dollar. Oh. kaufe ich, neu, kauf ich neue Aktien und er hat es auch wirklich getan er hat es auch dokumentiert und äh, dann die Leute so ja was ist los bei dir Also, ja ihr kennt doch meine Yolo Moves also er möchte sich da definitiv äh, nicht lumpen lassen ja er möchte gerne bekannt dafür werden dass er einfach rein Yolot ähm, wow. das fand ich super das fand Aber ich super lustig äh, richtig krass ähm, und ja und dann ging eigentlich auch wieder alles bergab ich möchte an dieser Stelle auch nochmal, weil ich glaube ein bisschen mehr wissen jetzt zu wissen als ähm, beim letzten Mal als wir darüber gesprochen haben ich will noch mal ganz kurz erklären, was das eigentliche Problem gerade ist. GameStop, AMC, BlackBerry, Nokia. Das sind alles Firmen, denen es wirtschaftlich, schlech wirtschaftlich schlecht ging. Und Hedgefonds haben darauf gewettet, dass diese Aktien abstürzen. Das heißt, du leist dir eine Aktie... Und kaufst sie später wieder und die Differenz, also es geht eben nicht nur ähm, danach, dass du auf steigende Kurse wettest, sondern auch auf fallende Kurse und das machen die Hedgefonds. Ich habe mich jetzt ein bisschen mehr belesen, das ist wohl auch sehr wichtig, um den Markt zu bereinigen. Also es hat eine Daseinsberechtigung, dass es diese Shorten gibt. Ähm, also das ist jetzt keine Sache, also da, damit werden Hedgefonds immer noch reicher, als sie ohnehin schon sind. Und das ist auch eine eher schlechte Umverteilung, aber es soll wohl für die Wirtschaft an sich einen positiven Effekt haben. Mhm. Ähm, also vor allem für die reichen die, Wirtschaftler. Das. Vor allem für die sehr reichen Menschen Aber hat das sehr, sehr viele Vorteile. Von ähm, einem
1: Hedgefonds
2: gründen?
0: <lacht> Finde ich gut. Finde ich gut. Ähm, jedenfalls geht es darum, dass durch Reddit. Und durch andere Plattformen auf einmal ganz viele Aktien davon gekauft wurden. Wir hatten es letztens äh, in einem äh, vergangenen Podcast schon ein bisschen ähm, thematisiert. Und wir stehen jetzt an einem Punkt am 5. Me äh, Februar, dass die Hedgefonds jeden Tag äh, circa, circa 443 Millionen US-Dollar Zinsen zahlen auf die Aktien, die sie nicht zurückkaufen. 443 Millionen pro Tag. Ähm... Und sie könnten rein theoretisch jetzt ganz viele Aktien kaufen, dann würde der sogenannte Squeeze passieren. Und wir, also da gibt es halt einige Experten, die behaupten, dass eine AMC-Aktie, die gerade aktuell bei irgendwie 6 Euro liegt oder so, 5, 6 Euro, dass die auf über 100 Euro klettern könnte und GameStop könnte auf über 1000 Euro klettern. Ähm, und das wäre auch gar nicht schlimm dass wir dann irgendwie alle verkaufen wollen, weil wir verkaufen nicht untereinander. Ne? Also wenn jetzt Jens eine Aktie kauft von Xiaomi zum Beispiel, verkaufe ich sie vielleicht ihm gerade an der Stelle. Das heißt, wir handeln untereinander. Ähm, am Ende des Tages müssen die Hedgefonds unsere Aktien kaufen. Und wir reden davon äh, sehr, sehr viele Millionen von Shares, von GameStop und von AMC. Und sie machen uns das nicht leicht. Das heißt, es gibt die sogenannten Short-Attacks.
1: Und von denen habt ihr bestimmt auch schon gehört. Da wird dann untereinander gehandelt, solange zu einem sehr günstigen Preis, solange bis der Markt sagt, oh, das ist ja, das ist ja ein günstiger Wert dieser Aktie, wir korrigieren mal den aktuellen Kurs, der fällt dann nach unten, bis ja. er auf dem Wert ist, den die Hedgefonds, die untereinander handeln, angemessen finden. Und dann denken alle, oh mein Gott, ich, ich verliere gerade Geld, so wie das auch der gute Jan heute äh, erzählt hat. Und die verkaufen dann auch zu dem Wert. Und dann haben sie die, zu, die, die Aktien zu einem günstigen Preis wieder zurückgekauft. Genau. Um, Was für ein Asipack.
0: Vor allem, es gibt die sogenannte SSR-Regel. Das heißt, du darfst, wenn eine Aktie in einem Tag geschortet wird und du 10% Minus hast, darf sie den nächsten Tag nicht mehr geschortet werden. Oh. Aber es gibt unfassbar viele Ausnahmen. Oh. Und alle Hedgefonds kennen diese Ausnahmen. Und das Interessante ist, es gibt ja sowas wie Pre-Market und Aftermarket. Es gibt also ja Börsenzeiten. Und ähm, wenn zum Beispiel die, die US-Börse schließt, gibt es noch eine Stunde Post-Market. Äh, also noch noch Das heißt, da kann auch immer noch der Kurs steigen oder fallen. Und äh, wir in Deutschland sind sozusagen die Ersten, die eröffnen. Und wir sehen dann auch die Veränderungen bei uns. Das heißt, wenn ihr um 37 zum Beispiel bei Trade Republic reingeht, seht ihr schon, hm, da ist irgendwie GameStop über Nacht 6%, haben sie Plus gemacht zum Beispiel. Jedenfalls ist ja da das Handelsvolumen sehr gering im Post- und Pre-Market, weil ja so ein Otto-Normalverbraucher, schrägstrich, normaler Privatanleger da nicht handeln kann, oftmals. Ja. Und da funktionieren diese Short-Tags besonders gut. Das heißt, man macht dann im Post-Market nochmal 10%. Das heißt, die Hedgefonds verkaufen sich gegenseitig und kaufen sich gegenseitig die Shares ab, sodass der Algorithmus denkt, dass der Kurs sinkt. Und das ist illegal, aber es tut halt auch niemand was. Also ich habe mich da nochmal echt intensiver belesen und es ist illegal, das, was sie tun. Aber es meldet sich niemand zu Wort, um auch nur irgendetwas dagegen zu tun.
1: Ja, Die haben anscheinend eine, eine sehr ja. finanzstarke Lobby. Ne? Ja, das, das, das ist wohl wahr. Und deswegen kann
0: man es, glaube ich, ganz gut damit zusammenfassen, dass wir gerade bluten. Wir gerade unser hart verdientes Geld in diese Aktien gesteckt haben, um eigentlich aus Prinzip mittlerweile zu halten, bis das Schiff untergeht. Also ich glaube, viele sind mittlerweile so weit im Minus, dass sie sich denken, ob ich jetzt mein Geld wiederbekomme oder nicht, ähm, sei mal dahingestellt, aber 443 Millionen dafür, dass sie uns echt abziehen pro Tag an Zinsen, ist eigentlich gar keine schlechte
3: Summe. <lacht> naja, oder, oder du machst es halt so, wie wir es gemacht haben und stellst halt dein Limit ein. Äh, ich glaube, ich ja. bin bei 11,80 Euro eingestiegen in AMC und hab ein Limit von 100 eingestellt. Das heißt also, ich mache äh, was dann 900 Prozent oder wie viel sind das dann? Ähm, oh ja, oh ja. Das heißt, entweder ich verliere alles oder ich gehe so viel raus, dass ich nächste Woche, dass ihr nächste Woche alle eine Kiste Champagner vor der Tür habt. Das ist halt, <lacht> ähm,
0: finde ich fantastisch.
3: Deswegen, also entweder also untergehen mit mit allem Katz und Maus und Hund und keine Ahnung wie das Sprichwort heißt oder ja. Man geht halt als richtig fetter Sieger raus. So. Ja. Alles dazwischen also das, das,
2: das, egal. Das ist ja auch gerade aktuell teilweise eine Prinzipsache. Also viele ja. hodeln einfach aus Prinzip, weil so eine krasse Mo Manipulation betrieben wird und weil ich glaube, die Zinsen mit paar hundert Millionen sind ja auch nicht so schlecht, ne, dass die da zahlen müssen. Also die werden schon gepunished und das tut ich weiß nicht, das tut den Hedgefonds wahrscheinlich minimal weh, sonst würden sie halt mal irgendwie was machen. Ah,
0: also Aber es gibt es ist trotzdem es
2: gibt, viel Geld.
0: Also es gibt einige Hedgefonds, die jetzt wohl schon über die Hälfte ihres gesamten Wertes schon verloren haben durch die ganze Aktion. Also es gibt auch, es könnte auch Hedgefonds geben, die pleite gehen daran, gerade. Autschi. Also, es
1: also es gibt das gibt genug Leute, ja. die, die wahrscheinlich, ähm, also die, die Menge, die, die Masse an Personen werden sehr wahrscheinlich einen längeren Atem haben als der Hedgefonds, weil der hat irgendwann kein Geld mehr.
2: Genau. Der halt mehr, die können ein halbes Jahr halten. Sitzen. Hm? Du, Der, ich kann auch ein ganzes Jahr drin liegen lassen, weil da habe ich das geringste Problem mit. Ja. ja. Am ich Ende ist es nicht so viel Zeit investiert wie ihr. Irgendwann musst du nur rausgehen, damit du die Verluste
3: äh, gegenrechnen kannst, gegen deine Gewinne, um weniger Steuern ja, zu zahlen.
2: Ja, am also Ende es ist gibt ja. halt ein realistisches
3: Ende. Ich glaube, ich glaube, bei einem Dollar pro Aktie gehe ich auch raus.
0: Aber dann wahrscheinlich erst so in Minimum fünf Wochen, sechs Wochen. Genau. Aber dazu muss ich eine Sache noch sagen, weil ich habe mich genau mit dieser Sache auch besch beschäftigt. Also meine Verlobte kam dann noch irgendwann und hat gesagt, wie lange willst du das eigentlich noch machen? Weil ich gesagt <lacht> ich glaube, dass der Zug abgefahren ist, um jetzt irgendetwas noch ändern zu wollen, schrägschicht zu können, weil ich werde jetzt, also ich glaube, ich bin mit GameStop 60% im Minus und mit AMC auch irgendwie 60% oder so. Ähm, K sind da noch 40% offen, die man auch nochmal on top verlieren kann, gar keine Frage. Aber... Ich persönlich denke mir, und da habe ich jetzt mittlerweile schon sehr viel gelesen, dadurch, dass wir so viel in AMC investiert haben, sind die nicht mehr bankrott. Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir was Gutes getan haben, aber wir haben Arbeitsplätze gerettet an der Stelle. Weil in dem Moment, weil die haben sich jetzt nämlich Gedanken gemacht, die haben gesagt, okay, wir haben jetzt so viel Geld durch diese ganze Geschichte bekommen und die Impfstoffe sind auf dem Weg, die Menschen werden geimpft, die werden im Sommer wieder aufmachen. Und du, es gibt
2: ja schon die ersten. noch auch Na kurz anmerken, dass AMC eine äh, Kinomarktkette ist. Eine genau. Kinokette. Genau. So was wie da genau.
0: hier in Berlin, in Deutschland. Genau. Ja. ja, korrekt. Und ähm, die ersten Analysten haben jetzt gesagt, dass sie die Aktie auf 25 Dollar schätzen.
2: Hm. Also demnach, wenn alles wieder läuft und alles wieder auf hat, wird der, Markt, äh, wird, wird der Aktienkurs ja wieder steigen und der ist über dem Wert an, als den wir eingekauft haben. Zumindest Richtig. bei AMC.
0: Richtig. Und deswegen denke ich, ich bin persönlich, all right, genauso wie du gerade gesagt hast, ich glaube, am Ende des Tages sind wir diejenigen, die den längeren Atem haben, weil wir eh schon super viel verloren haben. Ähm, was ich aber ziemlich krass finde, ist, dass die einfach, sie könnten ja auszahlen. Sie könnten ja sagen, wir kaufen jetzt die Aktien und dann haben wir halt 1.000, 2.300 Prozent an einem Tag. Und sie würden damit Milliarden Verluste machen, aber so, jetzt verlieren sie ja auch Geld. Ich glaube, denen geht es ums Prinzip, dass sie sich, also ihr habt vielleicht Videos gesehen, wie sich die, die Hedgefonds-Manager aufgeregt haben, wie sie <lacht> da im Büro sitzen und wo, wo der eine gefühlt seinen Stuhl <lacht> durch die <lacht> äh, der <durch lacht> Pöbel
1: jetzt mit. Aber, ja, so ungefähr. Ich glaube, die
0: die haben ein Problem, damit uns reicht zu machen. Also mhm. ich glaube wirklich, dass das ein Problem ist. Die möchten nicht, dass das arme Volk gewinnt. Das möchten sie nicht. Na, ja, die wollen halt nicht, dass im Internet auf Reddit
3: die Meldungen auftauchen, Aktie wurde zu, GME wurde zu 1000 Dollar verkauft. Ja. Ähm, ja. Weil die Leute dann noch eher halten. Weil sie dann denken, okay, gut, das funktioniert wirklich. Und dann ist halt, wenn sie am Ende so oder so Geld verlieren, dann ist das für die, was halt das kalkulierbare Risiko ist. Also wo sie am Ende sagen, okay, minus 100, minus 150 Prozent. So, und ansonsten Was, so ein Hedgefonds-Manager nee. hat doch eh für, fürs Ende seines Lebens ausgesorgt, wenn der von heute auf morgen pleite geht,
1: hat er trotzdem noch seine drei Yachten. Kommt drauf an, wie viele Yachten er noch kaufen will. Wenn sein Plan ist 100 Yachten zu besitzen, dann 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 zerstören wir gerade seinen Traum.
2: Ja, ja. jedes muss man ja Jahr auch mal sagen. kommt ja jedes Jahr kommt ja eine neue Yacht raus. Hast du die Yachtkollektion nicht
1: gesehen? <lacht> oh, das gefällt mir.
2: Das
3: ist das ist das ist ist das nicht bei asiatischen Winkelkatzen so, dass du immer eine größere kaufen musst? Nee, und das ist halt bei Yachten genauso. Die nächste muss immer eine Stufe größer sein als die davor. Sonst bringt es kein
2: Grund. Neu, besser, hat ah, gemacht, ja. neu ist <lacht> immer besser. Ja, genau, genau. Apropos neu.
1: Apropos neu. Ich habe mir mal eine neue Serie angesehen. Und zwar <lacht> Alice in Borderland. <lacht> oh yeah. Ich, ich weiß yeah. nicht mehr, wer das war. Irgendjemand ich hat gesehen. die ganze Zeit damit genervt, dass ich mir diese alle ja. neue Serie anschauen soll. Gibt es ich ganz frisch auf Netflix? Ja, ich weiß, aber aber ich Anspiel, muss
2: anmerken, oder? ich habe es letztes Jahr gesagt und ich wurde einfach nur ignoriert. Aber jetzt wo Angelo äh? nein, wirklich, hört, hört mhm. sich der Jens das auch, äh, an, und Ach, schaut sich das du an. Es, ja. Du hast es über Weihnachten geguckt, oder? Ja.
1: Ach, jetzt weiß ich wieder. Alice in Borderland. Mhm. Gibt's auf Netflix? Hatte äh, Chung jetzt schon erwähnt. Okay, es ist mir egal. Ich habe es jetzt erst geguckt. Hm. Ähm, wie soll ich das sagen? Es ist eine ähm, Manga-Anime-Adaption. Also man kann es entweder lesen oder als Anime schauen. Und das wusste ich vorher nicht. Das heißt, ich habe nichts von der Serie gewusst. Außer das, was ihr irgendwann mal grob erzählt hattet. Und ich ja. mache die Serie an. Ich habe sie in ähm, den ersten fünf Folgen, glaube ich, im Stück gesehen. Oder die ersten vier Folgen. Und mache sie an und denke, das, das sieht aus wie ein Anime. Krass. <lacht> Also, ja. das sind ja, das sind ja Stills, also kurze, stille Momente, Szenen, die so platziert sind, als wäre das, das gezeichnet sehr, das bestimmt total geil aus. Ja. Und dann hast du auch Tokio gehabt, das heißt, du hast eh so eine, so eine detailverliebte Stadt gehabt mit überall Flyern und, und, und Werbetafeln und sieht alles halt anime-technisch total geil aus, aber ist halt in echt. Mhm mit dem Nachteil, und das zieht sich dann auch durch die komplette Serie, finde ich, dass es in echt immer ein bisschen cringy wirkt, wenn man Anime-Stile übernimmt. Und das ist dieses sich angucken, ja. zurückgucken, noch mal angucken, die Arme <lacht> hochreißen und dann weiterrennen. Und das ist alles immer dieses oh, immer so overacting und übertrieben. Mm. Und, oh, und ich verstehe, woher es kommt und ich glaube, ich werde mir den Anime auch noch mal reinziehen.
0: Ja, verstehe
1: ja. ähm, zur Serie selbst, ich war komplett überrascht. Die ersten zwei Episoden waren so, ja, okay, wo führt das jetzt hin? Die dritte Episode hat eine ganze Menge gerettet, weil ich nicht wusste, ob ich ja. das wirklich weitergucken will. Und die dritte hat ähm, einen Plot, nicht Twist, aber eine Plotentscheidung, die ich sehr, sehr, sehr mag. Mhm. Die sehr krass ist, bei der ich mit einem offenen Mund da saß.
2: Und ähm, danach Warte, wo spielt die dritte Folge noch mal ab? Nur, damit ich es äh, recoilen kann im Kopf. Ich hab's ja, ja letztes da, 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 Jahr ist, da
1: ist so eine Art Garten, in der ah, ein Rätsel oh, stattfindet. okay.
2: Mhm. Mhm.
1: Mehr brauche ich da gar nicht sagen. Jo. Ja. Und das danach, ich, ich hab gedacht, danach geht's genauso weiter. Und war mir nicht sicher, oh, wird das jetzt Ah, wird das so eine Art äh, Daily Monster äh, Weekly Monster ne? es gibt ja so einen Stil von Serien die jede Woche mhm. ein bestimmtes Monster abarbeiten und dann ist so eine kleine Story die nebenbei abläuft so ein großer roter Faden der über die ganze Staffel dann läuft und ich hatte schon Angst dass das hier genauso läuft ähm, wird aber zum Ende der Staffel schon ein bisschen konsequenter es ändert sich ein bisschen was und dieser rote Faden wird dann also, das, was sonst der, der Hauptinhalt der Episode war, wird dann dieser rote Faden, der sich durchzieht und drumherum passiert ganz viel. Das ist eine ganz gute Entwicklung gewesen. Ja. Aber ich will jetzt wissen, wie es weitergeht. <lacht> es wird <jetzt> eine zweite <lacht> Staffel geben und ich will eigentlich, eigentlich bin ich ja. jetzt schon so neugierig, ich will gar nicht mehr die Realadaption sehen. Ich will jetzt den kompletten Anime gucken. Ja. Absolut. Das haben sie ganz gut hinbekommen.
2: Kann ich vollkommen für, äh, nachvollziehen. Ähm, meine Frau und ich, wir haben uns immer ein Späßchen gemacht, finde, finde die Analogien zu einigen Anime-Charakteren. Ja. Ich glaube, ja, Folge 2 ja. gab es ja diesen weißhaarigen, ja, der ja. dachte ja. sofort Kai aus äh, Beyblade zum Beispiel so. Ja, total typ. Ja, das stimmt. Ich habe ich hab äh, da Freundin
1: währenddessen, Entschuldigung, ich unterbreche, da habe ich auch einen Screenshot geschickt, meinte, also ein Foto gemacht von der Szene und meinte, wie Anime soll der Charakter werden? Ja. ja, und ja. von dem. Yes.
2: Also, ich fand die Serie anfangs irgendwo interessant. Hatte mich zwischenzeitlich auch verloren. Aber mhm. die visuelle Erzählweise war schon irgendwo spannend, fand ich. Ja, absolut. Hat auch mal was Neues angeregt. Also, auch in mir, da ich ja selber als Kameramann arbeite, hat mhm. es auch wahrscheinlich auf langer Sicht so ein bisschen meine Arbeit beeinflussen können. So, ich wollte schon immer mal eine Webserie produzieren, ähm, was noch in Planung ist und geschrieben wird, was halt trotzdem versucht, so ein bisschen den Anime-Style aufzugreifen, nur halt richtig konsequent. Also wirklich ja. so überzogen wie ähm, kennt ihr den YouTube-Kanal Corridor Digital? Die haben ja auch einige Kurzfilme in Anime-Style gemacht, so von mir. Glaube von mir ja. Aus, ähm, Fidget Spinner in Anime-Style. Und da haben die halt, ah, die, sind, ja. die machen ja super viel Vfx und so in die Richtung würde ich gerne was erzählen. Weil ich glaube, das kann ziemlich cool sein und das ist dann auch ein bisschen konsequenter. Aber da hat Jens auch absolut recht. Alles, was so, ich würde mal abstempeln würde, Live-Action-Richtung geht, mm. wirkt sehr, sehr schnell cringy. Bestes ja. Beispiel, Dragon Ball Z, der Film. Ja, gut. Oh. Genau
1: die Reaktion. Oh. Ja, aber, aber
2: was am besten ist noch ganz Dragon gut.
1: Dragon der Film, äh, Dragon Ball ist nicht passiert.
0: Dragon Ball ist nicht. Wollt ihr vielleicht ganz kurz noch erzählen, worum es überhaupt in in der Serie
2: geht? Jungs. Nee, Sache nicht. Ich würde gerne kurz noch einen Punkt kommen. Aber es gibt auch Juwelen, die halbwegs gut funktionieren, aber zu kurz erzählt werden. Zum Beispiel Ghost in the Shell. Oh ja. Uh,
0: da gab es eine richtige ne Verfilmung, ne?
2: Zu, oder? Ja, genau, mit Scarlett Johansson.
0: Ach ja, stimmt, stimmt, stimmt. stimmt Lohnt sich der Film?
2: Weil ich hab den tatsächlich nicht gesehen. Ähm, wenn du den Anime magst und auch riesiger Fan von bist, dann eher dann guckst weniger, du es bei den wenn Anime. du es nicht kennst, wenn du es nicht kennst und äh, dich ein bisschen begeistern möchtest in diese Welt, dann ist das schon ein guter Starter. Ja. Aber der Anime ist halt einfach mindblown und Steven Spielberg wird ja Akira produzieren. Akira ist auch ein amazing Anime.
1: Ich habe okay. den, hab den letztes Jahr gesehen, das allererste Mal. Und der kann, also man merkt, dass er in die Jahre gekommen ist, dass er ein bisschen was auf dem Buckel hat, ne? Aber was der an Detailgrad und an Grundqualität zu der Zeit geboten hat, mm. ähm, wo du plötzlich die Grundlage für so viele Filmszenen, szenen Anime-Szenen, für so viele andere Sachen plötzlich erkennst und denkst, oh, daher kommt ja. das. Ja. Also allein als Kulturgut lohnt sich das auf jeden Fall nochmal Akira zu schauen. Ähm, lief, glaube ich, auf Netflix.
2: Ich weiß nicht, ob es immer noch läuft, aber kann man ja nachschauen. So, jetzt kann sie wieder weitermachen, Angelo. Ich weiß nicht, meint ihr, meint wenn
0: man äh, erklärt, worum es in Alice in Border denn geht, dass man dass man in jedem Fall spoilert? Also selbst wenn man die erste Folge beschreibt? Ja, ähm, du, du hattest
1: sie beim letzten Mal, als wir darüber gesprochen hatten, ganz grob angerissen. Meinst Und du, das reicht für die ja, Leute? Um, ja, ja, das okay. reicht. Ja. Okay. Weil du, es, es tut nicht weh, sich die erste Folge anzuschauen. Ja, das stimmt. Und wenn man dann sagt, also nach 20 Minuten schon merkt, oh, ich glaube, der Stil ist mir zu, too much, dann wird das auch nicht besser. Wenn man sagt, ja, ja ich kann mich damit arrangieren, dann würde ich die Story abholen und du guckst eh weiter. Wobei ich sagen muss, die Folge drei und vier waren die stärksten, die mich auch dazu geführt haben, dass ich am
0: Ende weitergeguckt habe. Deswegen ja. würde ja. ich sagen, genau wie du auch gesagt hast, Jens, ich glaube, ich würde sagen, die ersten drei Folgen schauen, weil man dann keine Ahnung hat, wie es weitergeht und man entweder hat man dann Bock drauf, mehr zu sehen oder halt nicht. So, aber ich fand den, den Turnaround fand ich halt an der Stelle echt unfassbar gut. Also das haben sie sehr gut gelöst. Das Ende fand ich Hilarious. Ich habe mir nur gedacht, so ist das nicht euer Ernst. Ist das die letzte Folge jetzt? Und dann ja, war die letzte Folge so. Are you kidding me? <lacht> so, ja. ähm, also ich will weiter gucken. Also Fall. back
2: to meine Analogie, die ich mal gesagt habe in einer Folge davor. Man muss sich drei Folgen anschauen und dann kann man entscheiden. Ah. So kommen wir zum nächsten Punkt. Mhm. Wandervision. Wir haben die, oh. Ich habe eigentlich die dritte Folge angeschaut. Oh, endlich. Und dachte mir, oh, aha nachdem ich erstmal die ersten zwei Folgen gehatet habe von WandaVision. <lacht> ja, ja, aber zu
1: Recht. Das war ein bisschen nervig, dass sie das so in die Länge gezogen haben. Aber die gehen ja auch nur so 20 Minuten. Das mhm. heißt, in einem Film wären das die ersten 40 Minuten gewesen, in der ein Setting aufgebaut wird und in der du die ganze Zeit wie so eine wie so eine Puppetfigur als Zuschauer durch diese Geschichte gezogen wirst. Und du hast keine Ahnung, was, was soll denn das mhm. jetzt alles? Außer und das hatte ich ja auch schon erwähnt, du bist so ein Hardcore-Marvel-Fan. Dann siehst du überall Zeichen. Die ja. ganze Zeit, in jeder Szene
2: siehst du Zeichen. Mach weiter. Du hast ja, drei ja. Folgen jetzt gesehen? Ja, ich habe jetzt äh, mittlerweile hier am 5. Februar sind fünf Folgen raus. Ich habe die alle heute mir angeschaut. Ähm, natürlich vorbereitend für unsere Podcast-Aufnahme. Mhm. Und ich war wirklich so, die ersten zwei Folgen, ah, die kicken mich nicht. Und ja, okay, gucke ich für die Podcast-Folge. Und dann so, ich habe ja, ich habe wir haben ja eine WhatsApp-Gruppe für äh, quasi Podcast und ich habe ja parallel ab und zu geschrieben, so. Und so nach dem Motto, ah, that makes sense. Mm, now we're talking. Also, ähm, die dritte Folge hat sehr viel Interesse geregt. Und ich mm. habe auch direkt geschrieben, oh, final, Cinemascope. Ja.
3: <lacht> aber ich fand's krass, mir ist es, ich habe ich hab nämlich auch heute alle fünf Folgen mir angeguckt und oh. erst als, kurz bevor sie, kurz bevor sie von 4 zu 3 auf Cinemascope gehen, ist mir kurz wieder aufgefallen, dass sie in 4 zu 3 sind, das habe ich total ausgeblendet mm. und habe fast das Gefühl, man könnte mal wieder eine Serie in 4 zu 3 drehen, <lacht> dauerhaft, das naja, ist Mann. echt interessant, nein, Wir mit der, der
2: modernen Bildqualität ist
3: das vollkommen in Ordnung.
2: Ich finde es Ja, das, sah, das schon, echt.
1: sah schon qualitativ wirklich gut aus, ja.
2: ja. Das äh, wurde auch auf Large-Format gedreht, also weswegen du auch so eine schöne Hintergrundunschärfe hast. Okay. Oh, das war super bookelius. Bookelicious. Book book oh, yeah. äh,
1: Angela hat ja jetzt noch nichts davon gesehen. Das heißt, würden wir jetzt ins Detail gehen, dann würden wir spoilern. Ich habe die ersten zwei gesehen. Ja, genau, weil die äh, um. an einem Tag rauskamen, ne? Nee, ja, aber genau. die verraten halt gar nichts. Nee, also die überhaupt. machen die ganze Zeit nur so,
2: ha?
1: ha? Aber vielleicht ist, ha? vielleicht ist, vielleicht ist das genau die Sache.
0: Also wir können ja unseren Zuhörern die Chance geben, bis zur nächsten Woche aufzuholen. Ich werde auch aufholen. Ja, Und dann okay. haben wir wieder eine, eine, haben wir eine weitere Folge, um darüber zu sprechen sozusagen. Aber ihr könnt ja vielleicht einen Ausblick geben, warum es sich lohnt, dran zu bleiben. Glaubt ihr, ihr bekommt das hin, ohne zu, zu viel vorwegzunehmen? Ja. Weil ich, also die ersten zwei Folgen sind halt, sehr langatmig, sehr weird, ja, sehr, also wirklich sehr langsam erzählt. Du denkst dir so, WTF, was passiert hier? Was gucke ich mir hier an? Mhm. Ich fand es jetzt nicht so schlimm, wie einige beschrieben haben, aber unterhaltsam war es jetzt ich, ich, ich habe mir was anderes nicht. vorgestellt. Aber genau. Ja, ich, ich, ich wollte jetzt, also es hat mich nicht nicht unterhalten. Es war halt komisch.
3: Also du hast halt, du hast also. halt in zweieinhalb Stunden alle fünf Folgen durch. Das heißt also, selbst wenn du zwei langatmige Folgen am Anfang hast, du verlierst nicht viel Zeit. Gib der Serie ja, genau. eine Chance. Und ich finde sie auch, also mir hat das zum Beispiel unglaublich geholfen, dass ihr gesagt habt, die ersten zwei Folgen sind sehr langatmig, weil dann konnte ich es mir heute angucken und dachte so, okay, ich weiß, es wird besser, ich weiß, es ja. wird anders. Und ich weiß, es hat irgendwas mit der Story zu tun. Und ich mag manchmal Serien oder Filme gar nicht, die am Anfang einen so reinschmeißen und alle sich im Raum fragen, was haben wir alle verpasst? Welche, welche Storyline haben wir irgendwie vergessen aus den letzten Folgen? Haben wir Folgen hm. übersprungen? Hm. Weil du wirst reingeworfen und dann erst in der Folge ergibt sich dann alles aus dem Anfang. Deswegen mag ich so Serien manchmal, die einem dann in Ruhe Anfang alles erklären. Und es wird wieder aufgenommen, was am Anfang passiert. Ja. Ohne zu ja, okay. viel dazu zu sagen. Es wird wieder aufgenommen und es hat einen Sinn und es ist mega
2: cool. Also, um dich zu überzeugen von meiner Art und Weise, ähm, ich war ja anfangs skeptisch, hatte dann Abfolge drei bis fünf viele Aha-Momente. Mhm. Und ich muss dir sagen, ich will mehr sehen. Mhm. Überzeugt dich das? Absolut, Alter.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Also ist es dann schon ein kleiner Hint, den man am Ende der zweiten Folge sieht? Ja, ja. Was ja. war der Hint am Ende der zweiten Folge? Ich weiß es gar nicht mehr. Das war ein
2: Hubschrauber, ne?
3: Ja. Ah, ah ja, 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 ja. ja.
2: Also es ist ein kleiner Hint definitiv. Es, äh, du wirst merken, viele Verbindungen werden aufgebaut. Und du wirst Aha-Momente sehen und merken. Sehr cool, okay.
1: Ähm, Sehr cool. Für Also ich muss noch mal mit dem, mit dem guten Look von Uh, Nerdfactory Factory reden, weil der muss denn, wenn die Serie einmal fertig ist, einmal ganz kurz in einem, in einem Video erklären, was da jetzt alles schon angeteasert wurde, mm. weil ähm, wie gesagt, sehr viel mit Symbolik gearbeitet wird, ähm, da laufen ja auch teilweise so Werbespots plötzlich in der Episode mm -hmm. und die Werbespots haben eine Bedeutung. Diese fucking dummen Werbespots haben eine Bedeutung. Das muss man mir auch vorstellen. Okay. Teilweise die Sachen, die sie tragen, die ja gar nicht, das hat ja überhaupt nichts mit Marvel und dem, mhm. den letzten zehn Jahren zu tun. Doch, das haben sie. Teilweise zeigen sie Dinge, die in der Zukunft passieren werden. Das ist so ein Brainfuck. Wenn das mhm. die Ankündigung ist, wie das Marvel Cinematic Universe ab jetzt wird, dann ist das ein, ehrlich gesagt, also die letzten zehn Jahre waren schon ein feuchter Traum für jeden Comic-Fan. Ab jetzt ist das ein pornöser Traum.
2: Oh, oh yeah. Also es, es wird
1: richtig geil und die Story, die erzählt wird, zumindest das, was man erahnt, ist eine Comicreihe, bei der die ähm, Darstellerin von ähm, Scarlet Witch meinte, ich wünschte, sie würden Comicreihe XY als nächstes machen, glaube ich aber nicht, weil die Witch wäre dann schon ganz schön abfuckt. <lacht>
2: Okay, okay,
1: okay.
2: Und man ja. muss ja
3: noch dazu sagen: Dadurch, dass Disney ja jetzt auch Fox gekauft hat, haben sie ja auch wieder mehr Möglichkeiten, was gewisse Marvel-Sachen äh, äh, angeht, die vorher nicht gemacht werden konnten.
1: I see what you jetzt did. Jetzt oh, yeah. oh. I see what you did there. Ich würde aber weitergehen: nächstes Thema. Ja, Vielleicht. gerne. Weil also sonst muss ich weiterreden. <lacht>
0: nee, Rieh ja. ruhig weiter.
2: Nee, es nee, wurde ja das hardcore spoiler. Ja, ja. ah. also, er möchte Hardcore-Spoilern. Also, das willst du nicht. Liebe Freunde der Sonne, nächste Folge wird's weitergehen mit WandaVision. Aber machen sogar wir den mit Ja, Meinung. Dann machen wir den Spoiler-Talk beim, ja. ja. bei, bei, ja. beim nächsten Podcast. Es heißt, ja, äh,
0: liebe Zuhörer und zu, liebe Zuhörerinnen, schaut euch gerne dann WandaVision äh, an. Da gibt's dann zu dem Zeitpunkt, wo die Folge rauskommt, sechs Folgen dann schon, ne? Mhm, genau. So, Leute, ich habe Geld
1: gespart. Ist das ein Thema, was oh, euch ja. interessiert? Ja, auf jeden Fall. Ich wollte noch über einen Film reden. Ich würde den dann Filmbereich den Film vielleicht noch und, zumachen. Ja, okay, und dann bleiben, wir, bleiben und dann wir erstmal im Cinematic. Okay, okay, bleiben wir in dem Cinematic-Verse. Ich habe erzählt, dass ich auf der Couch eingeschlafen bin heute, ne? Da. <lacht> mhm. Ja. Ich habe hab mir vorher noch, ähm, weil ich Bock darauf hatte, Dragon Ball Super Broly angeguckt. Was den habe ich
2: noch nicht gesehen. Den hab ich noch nicht gesehen. Ja, ja, ich werde ihn noch nicht sehen. Es, okay. ist,
1: es ist, das absolut Beste, was man sich angucken kann, wenn man auch nur ein klitzekleines bisschen Dragon Ball mhm. Fan ist. Denn das ist auch wieder ein feuchter Traum für jeden Fan. Ich habe das Echt? damals. Wo ja. hast du den gesehen? Ich habe die Blu-ray. Verdammt, du lebst nicht mehr in Berlin. Und du solltest yeah. die Blu-ray auch gucken. Also was, das, das, ist eine Qualität. Das ist, also ist leider nur full HD. Aber wenn man mal wieder Full HD in hoher Bitrate guckt, ist das schon atemberaubend gut. Absolut. Den Boxen absolut. auf jeden Fall. So, ja, dann die Boxen dazu. Oh. Und ich habe natürlich hier das, das teufels setup das mich entsprechend laut gemacht, weil ich habe das Ding im Kino oh. gesehen damals und das hat mich zerstört. So gut war das. Ich habe das mit dem Robin Schweiger von Hooked äh, Magazine geguckt. Und wir haben nur da gesessen. Ja, geil. Ja. Wir haben Tränen gelacht <lacht> teilweise, weil die äh, eine Sache kann ich spoilern, das ist kein wirklicher Spoiler, das ist eine Art, wie sie was zeigen und umsetzen. Also, ähm, am Anfang wurde so ein bisschen was erzählt, Grundstorys wird ein bisschen was aufgebaut und ab der Hälfte mhm. des Filmes hast du eigentlich bloß noch Kampf. Bis zum Ende. Cool. Schon mal gut? Das ist sehr viel Kampf. Das ist sehr viel und sehr intens Kampf und ich würde dir empfehlen, dich sehr nah an den Fernseher ranzusetzen, das ist großartig. <lacht> ähm, und du hast dann so Szenen, wo dann zum Beispiel äh, Son Goku gegen Broly kämpft. Und mhm. dann, ne, typisch Son Goku, der fängt an so ein bisschen zu tänzeln, macht sich warm und bereitet sich vor und hey, und jetzt bin ich dran und da, da, da. Und dann hörst du geile Musik im Hintergrund und denkst dir so, das klingt ein bisschen wie bei wie bei Mortal Kombat oder Street Fighter, wenn so, so die, die, die Kämpfer ansagen und auf einmal hörst du im Hintergrund, Son Goku! Sondern mit so einer Stimme, als würde jemand einen, den, den ansagen und dann einen Cut zu Broly. B -B -Broly und dann kämpfen <lacht> die genannt und dann sagen: Was passiert hier? Was ist das denn? Das ist das absolut Beste, was man sich angucken kann. Teilweise, nice. ähm, also Dimensionen werden bekämpft. So. Okay. Ich glaube, mehr muss ich nicht sagen. Das ist absolut großartig gewesen. Deswegen war ich nach dieser fantastischen Filmgeschichte so müde, dass ich erstmal
2: schlafen musste. Ja, ist auch exhausting, dieses Ganze. Ja. Rumgebrülle und Gekämpfe.
1: Ah, Atemraum, wirklich Atemraum. Hast ähm, du Workout ist, nebenbei mitgemacht? oder? Nein, ich war ja müde.
2: <lacht> <lacht> war also absolute äh, Empfehlung. Fanempfehlung auf jeden Fall. Ja, musst du schön, gesehen haben.
0: Schön. Das ist
2: super schade. Ich wollte es damals auch mit im Kino gucken, aber ich musste drehen und arbeiten. Mm, du arbeitest <lacht> halt zu so viel, mein Freund. Ja.
0: Aber wenn, wenn wir schon über Dragon Ball reden, muss ich eine Sache noch ganz kurz loswerden. Ich finde oh. es so schade, dass wir so ein großes Problem in Deutschland bezüglich Dragon Ball haben. Weil ich möchte einfach einen Streamingdienst haben, um alles zu rewatchen. Weil ich habe damals ich habe nicht Dragon Ball Super geschaut, ich habe Dragon Ball Z noch gesehen gehabt. GT kann die Tonne kloppen. Ja, aber danach war vorbei. Aber ich, also ich will einfach auf der Couch ganz entspannt einfach nur einen Fernseher anmachen und einfach nur, wie bei Netflix, Amazon Prime, welcher Dienst auch immer, einfach nur meine Folgen runterschauen. Es kann doch nicht sein, dass es so schwer ist, legal Dragon Ball zu schauen.
2: Ich bin da super gespannt, was ähm, Sony und andere mit Crunchyroll anstellen anste mhm. wird. Die haben ja mhm. letztes Jahr Crunchyroll gekauft. Und vielleicht kommt da ja noch was. Aber das
0: wissen Meinst wir Meinst
2: du? Nicht. Ja, okay.
0: Das wäre halt schon cool, ne? Weil. Aber ihr, ihr, ihr versteht das, oder? Also. So, Absolut. Ich hab mir ich würde gerne echt bei Dragon Ball, ich, also so einfach nebenbei, wenn man irgendwie gerade mal eine Kreativpause braucht und einfach mal 20 Minuten eine Folge weggucken, die dann halt nebenbei einfach läuft, weil den Großteil kennt man ja schon. Aber ich würde halt gerne aufschließen wollen zu Dragon Ball Super, wisst ihr? Oh, Dragon Ball
1: Super ist auch insane die beste <lacht> die beste Reihe der ganzen Dragon Ball Geschichte muss Echt, ich sagen ja? Ja. Oh. wobei ich fand ja auch
2: die allererste Reihe auch sehr toll weil das auch einfach wahrscheinlich für mich nostalgisch ist ja, ja ja ja
1: aber das ist ja nicht mehr es ist ja nicht mehr das was es damals war also seit Dragon Ball Z haben die ja einen ganz klaren klaren Weg äh, aufgebaut ja. und mit ja. Dragon Ball GT ist ja auch nicht passiert Und davon haben wir ganz abgesehen ähm, bei Dragon Ball Super haben sie das das verbessert, was sie bei Dragon Ball Z falsch gemacht haben. Deswegen gibt es ja von Dragon Ball Z auch eine, einen Recut und eine Neuaufmachung, wo Kai, teilweise. Ne? Bitte? Kai? Ja, Dragon ah, also Kai, Dragon Ball genau. Kai, genau. Genau. Ja. Wo sie einfach teilweise Sachen einfach verkürzt haben und dieses hm. Elend, dieser Running Gag, wenn du einen Kampf bei Dragon Ball guckst, <lacht> bei Dragon Ball Z guckst, bist du ungefähr ein Jahr gealtert. Ja, ja, aber wirklich. Weil also sie die ganze Zeit immer gegen den und dann guckt der noch mal und der guckt dann auf den und dann guckt der zu dem und der guckt der zu dem und es geht die ganze Zeit. Und so so Goku wie steht bei dann da. Drei Folgen.
2: Oh. -Dama. Genau. <lacht> Gib mir die
1: Energie. So das Ding doch einfach runter. <lacht> ja. Und das haben sie grad, verbessert bei Dragon Ball Super. Also hab ich gesehen, dass ist die knack. zweite
3: Staffel, die zweite Staffel von Dragon Ball Super gibt's gerade sogar gratis bei Join. Ah, echt? Oh. Aber nur die zweite.
2: Hat Join sich die Rechte geholt?
3: Also ich weiß nicht, auf jeden Fall nur die zweite Staffelfolge 1 bis 11. Ich weiß nicht, wie viel die zweite hat. Ähm, die gibt's gerade bei Join sogar gratis. Steht auf Es
1: äh,
2: mm -hmm. äh, Ist deutsch,
3: S. also mit mit Untertitel oder das äh, gedubbt?
2: Das ist eine gute Frage, das stand da jetzt nicht. Ich würde mal behaupten, gedubbt, weil ProSieben hat sich äh, anscheinend einige Rechte geholt. Also ich habe auch letztens gesehen, äh, dass ProSieben die Rechte an äh, Captain Tsubasa hat. Ah. Oh, okay. Auch das ist interessant. Die tollen, Ja, die gute Stars. Ja, mhm.
0: es war einfach gute es war Zeit. einfach eine schöne Zeit damals. Ja, das, deswegen würde ich gerne noch ein bisschen was rewatchen. Die alten Zeiten wegen auch. Ist
1: Also. Aber ich glaube, die, die zweite Staffel von Wagonball Super, das war die mit dem, die ist sehr gut. Die ist wirklich sehr gut. Ich glaube, die ist sogar fast besser als die, der, als die dritte Staffel von, von Super. Das ist ja die letzte, die jetzt gelaufen ist. Mhm, da gibt es mal wieder einen großen Wettstreit, möchte ich sagen. Im zweiten, ja. In der zweiten Staffel gibt es einen Gegner, der der schlimmste bisher ist, wie ich finde.
0: Ja, Der aller ja.
1: Schlimm, 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 schlimm. <lacht> Und davor geht es um diese God of Destruction-Geschichte, die auch ja. im ganzen Film abgefertigt wurde.
0: Wisst ja. ihr, was wir machen können? Ich weiß, dass bei mir, bei meinen Zuschauern ähm, in den Livestreams sehr, sehr viele Menschen Anime-Fans sind. Wollen wir bei dieser Podcast-Folge mal einen kleinen Shoutout rausgeben, dass uns mal alle Zuschauer bzw. Zuhörer uns mal schreiben, was ihr Lieblings-Anime ist ja. und wir dann mal zum nächsten Mal eine 100%ige Anime-Folge machen und darüber reden, was wir auch Super cool geil. finden. Und was unsere Zuschauer, Zuhörer, äh, ja. schon alles so gut ist. Machen wir.
2: Gese gesehen haben. Okay, dann Guck, lass es, guckt es gerne machen. Es gibt aktiv auch neuere Animes. Außer halt die, äh, Reihen, die man so schon kennt. Äh,
0: zählt Attack on Titan dazu? Ja, ne? Ja. Ja, ja.
2: ja dann auf jeden Fall, ja. Also es gibt auf jeden ja Fall. super viele neue Animes. Und, da, äh, also da kann ich auch schon auf jeden Fall sagen, Shoko no Soma. Das ist halt, mhm. weil ich gerne esse. Kennst Food Wars. Food Wars Ach, das ist aber auch. ey, Das
1: ist oh. so eine doppeldeutige Scheiße. Das ist unfassbar. Aber wirklich. Das ist, so
2: das ist so gut. Aber gegen Ende der Staffel es richtig deep teilweise. Ja, ich ich habe da schon so eine Ahnung, wohin das führt. In was für einem Sinne deep? Oh, äh, schon düster. Also nicht. Äh <lacht> <lacht> der war gut. Der war super gut. <lacht> Ja. Also, es kommen da mehr Background-Stories und wird halt düsterer. Also ein bisschen ernsterer. Okay, alles klar. Da weiß ja, ich schon
1: mal. Also, ich, ja, ich, ich kann du. auf jeden Fall Crunchyroll empfehlen für Dr. Stone. Da hat mir die oh. erste Staffel auch sehr viel Spaß gemacht. Dr. Stone? Ja. Okay. Wirklich eine Empfehlung. Da die Kerngeschichte ist: ähm, Warum auch immer, aber alle Lebewesen auf der Welt sind plötzlich versteinert. Okay. Und das geht dann ein paar tausend Jahre so und plötzlich erwachen ein paar Menschen draus. Und dann ist die Welt halt wie vor, also wie Wiener Steinzeit quasi. Und der, der erwacht ist, so wie zwei, drei andere, ähm, der Typ ist der Dr. Stone und der ist super klug und mit ganz viel Wissenschaft und bla 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 und Aufklärung ähm, baut er halt ein neues Zeitalter auf.
0: Okay.
2: Okay.
1: Ist wirklich smart. Also, ist, ist <lacht> ein Super typischer Anime Leuten. und da drin sind, also ich habe halt teilweise dadurch Sachen gelernt.
0: Okay, sowas so ist es schön,
1: auf ja. jeden Fall. Also, Stoned heißt die Serie. Dr. Ja. Stone. Dr. Stone. Stone. Dr. Stein. Stone. Ist was ganz anderes. Da reden wir noch nochmal mal eine, eine andere Folge drüber.
2: Aber auf jeden Fall schreibt uns auf Twitter unter dem Hashtag quasi-podcast eure Anime-Serien, ja. die ihr uns empfehlen könnt. Und ja. eure Lieblingsanimes. Ja. Das würde uns sehr interessieren. Dann gibt es daraufhin eine ganze Special-Folge Anime. Oh yeah, finde ich super tatsächlich. So, du hast Lass Geld das das angelegt schon. Ja, nee, ich habe nicht, Gel hab nicht Geld angelegt. Hab ich, Aber das ging irgendwie in Minus. Ich habe Geld gespart. Oh, Weil das wir jetzt ja, ist, äh, in letzter kannst. Zeit so wenig Thema Tech hatten. Außer ja. der samsung -Folge. Ähm, Ich habe jetzt seit einem Jahr Smart Home umgestellt. Also Thermostate und äh, Hiobirnen überall mhm. und halt Bewegungssensoren, damit ich halt nicht den Lichtschalter tätige. Und das tue ich nach einem Jahr immer noch ab und zu, aus Gewohnheit. Ja, kenne ich. Mhm. Aber es ist halt tatsächlich eine Sache, die wir jetzt nach einem Jahr-Fazit Geld eingespart haben. Wie viel? Also, ich habe es in Jan geschrieben, nee, Pia, mhm. meine Frau hat es äh, Jan geschrieben. Wir haben 20 Prozent an Stromverbrauch reduziert, obwohl 2020 Corona und wir viel zu Hause waren. Okay. Wow, okay. Und unser Gasverbrauch hat sich um 49 reduziert, 2020, 49. obwohl wir zu Hause waren. Und ihr
3: heizt mit Gas, das ist halt, ihr habt eure eigene Etagenheizung. Ja. Das heißt also, ihr seid direkt, ihr spart direkt richtig hart, wenn ihr einfach weniger verbraucht. Und es ist, es lohnt sich. Das war übrigens sehr toll, weil ich, wir haben bei uns zu Hause auf dieselben Heizkörperthermostate umgestellt und ich musste meiner Freundin das ziemlich hart verkaufen, dass wir da jetzt Geld rein investieren. Ich so, ja, das refinanziert sich, das dauert vielleicht bei uns ein bisschen länger, weil wir in einer Genossenschaft ja. wohnen. Ja. In der Genossenschaft zahlst du ja nur 50 Prozent. Also, wenn ich wenn ich wie Chung 50% sparen würde, dann würde ich nicht 50% weniger zahlen, sondern erstmal nur 25% weniger. Mhm. Und die restlichen 50% werden ja auf die ganze Hausgemeinschaft mhm. anteilig verteilt. Dadurch spare ich trotzdem noch ein bisschen was und die anderen auch. Ähm, mhm. Aber trotzdem, das würde sich allein Also, das lohnt sich wirklich, das amortisiert sich. Bei vielen sagt man ja, das amortisiert sich erst nach einer gewissen Zeit, nach ein paar mhm. Jahren. Aber mit Chung scheint sich jetzt direkt ein Haus dafür kaufen zu können.
2: Äh, ganz, ganz
3: kurze <lacht>
1: ich wünschte, Frage: was, was für Thermostate habt ihr genommen? Weil ich überlege Tatsache gerade, welche zu kaufen. Äh, Eve Thermo. Eve. Okay. Und da also, gebe ich genau. dir
3: aber den Tipp, dass du ganz genau hinguckst, welche du dir kaufst, weil es gibt eine neue Variante von denen. Ähm, Eve ist einer der ersten Hersteller, der die neue Thread-Technologie einsetzt. Das ist eine Technologie, die unter anderem Bestandteil der ganzen, des ganzen Smart-Home-Universums wird, wo sich Amazon, Apple, Google und Samsung mhm. und Philips äh, miteinander verabreden und einen Standard erreichen wollen. Beziehungsweise die Technologiegrundlage legen wollen, dass alle miteinander reden können. Und Thread ist eine dieser Technologien, die dafür genutzt werden soll. Die mhm. ist unter anderem mhm. im neuen Apple HomePod Mini verbaut schon. Mhm und äh, auch in manchen neuen Eve-Geräten schon. Deswegen guck genau, weil die sehen exakt gleich aus. Du musst nur gucken, dass es wirklich die neueste ist, weil dann kannst du nämlich auch irgendwann. Das ist ja bei Eve die Sache, das muss man wissen. Du kannst sie nur mit einem iPhone steuern. Das heißt, ah. die sind nur Apple HomeKit. Die sind, die kannst du nicht an dein Alexa anbinden, den kannst du nicht an dein Google anbinden. Wenn hm. du nur, ein, wenn du nur, also zum Beispiel, wenn bei dir jemand zu Hause wohnt, der ein Android-Handy hat, kann er die Temperatur nicht hoch und runter regeln, außer er läuft zum Thermostat. Aber sie sieht schön aus.
2: Ja, und äh, ja das, das ist halt das Einzige. Aber ich bin ja komplett eh Apple-Boy Apple und habe überall iPhone und sitze ja an einem Windows-Rechner. Ist ja richtig Apple-freundlich. Aber äh, tatsächlich ist es ganz cool, weil man einfach Automatismen einstellen kann, ab die und die Uhrzeit wird es ausgestellt, ab die und mm. die Uhrzeit wird, geht alles aus. Also auch meine Steckdosen teilweise, wo regelmäßig mm. irgendwie viel Strom dran ist, zum Beispiel Ladegeräte im Technikzimmer bei mir, habe ich so ein Adapterteil, was mit äh, Hue, nee, mit Eve kompatibel ist mm. und das ist halt in Apple Home eingebunden und ich, und ab, äh, ich glaube, 3 Uhr morgens geht dann das halt aus, weil bis dahin die Akkus auf jeden Fall geladen mhm. sind. Und dann äh, mache ich es erst wieder an, wenn ich es brauche. Weil Und dann du kannst ja Uhr auch also
3: frei Die von die von Eve zum Beispiel, die messen ja auch den Stromverbrauch. Und ähm, wenn du halt richtig tief reingehst, kannst du dir auch Automationen erstellen. Dass das Ding zum Beispiel, wenn es Also ich weiß nicht, ob das 100% geht, aber wenn es unterhalb einer gewissen Wattzahl ist Also wenn du zum Beispiel weißt, deine Ladegeräte ziehen keinen Strom mehr, dann schaltet es automatisch aus. Oder ähm, bei den Heizkörperthermostaten ist es auch, da gibt es ja auch diese Fenstersensoren. Das heißt, sobald du dein Fenster auf hast, geht das Thermostat aus. Da gibt es andere Hersteller von Thermostaten, bei denen geht das nicht. Die sollen so smart sein, die erkennen das selber, was nicht immer funktioniert. Ähm, oder bei anderen Heizkörperthermostat-Herstellern, also ich nenne da jetzt Tado zum Beispiel, die haben halt ein Abo-Modell, wo du erst dann den vollen Funktionsumfang bekommst. Du gibst viel Geld für das Gerät selber aus und hast dann noch einen Subs Subscription-Service, um alle Funktionen wie zum Beispiel die automatische Fenstererkennung ähm, zu Aha. aktivieren und sowas. Das ist halt nicht so geil. Ähm, die Eve Sachen sind bei weitem nicht billig, aber da kann man immer gucken. Da gibt es bei diversen Anbietern ganz oft solche Bundle Deals. Und du brauchst ja selten nur eins, weil ein alleine macht ja. selten Sinn. Also wir zum Beispiel ja. haben, das war ganz geil. Wir haben fünf Heizungen bei uns zu Hause in der Wohnung. <lacht> ähm, und es gab ein Bundle mit sechs. Es gab kein Bundle mit fünf. Es gab irgendwie eins, zwei und sechs. Und dann habe ich halt gedacht, okay. Mit dem 6 zahle ich nur irgendwie 35 Euro pro Stück am Ende. Spare mhm. immer noch viel und habe einen Ersatz. Beziehungsweise habe dann auch an Dschung gedacht. Dachte, wenn bei dem mal irgendwas kaputt geht, habe ich noch eins rumliegen, was ich ihm geben kann. <lacht> das, ist dann, das ist dann sehr schnell äh, sehr hilfreich gewesen, weil eins bei uns hat ein Problem gehabt. Und dann gehe ich halt äh, zum Geschäft und sage, äh, das ist kaputt. Ähm, und der so okay, du hast dein Geld in drei Tagen zurück. Was am Ende für mich ein Fünfer-Deal war, weil äh, ich eins zurückbekommen habe, dann quasi ein Sechstel des Preises einfach bekommen habe. Ja, nice. Und
2: jetzt habe ich fünf, die funktionieren. Das ist halt ganz geil.
3: Mega Also cool. haltet,
2: haltet auf jeden Fall Ausschau. Ich habe meine zum Beispiel bei Eve direkt bestellt. Die haben auch einen Online-Store. Mhm. Und am Ende des Jahres haben die teilweise ähm, 25 bis 35 Prozent Rabatt. Das ist super. Und ich ja. habe da einen Fünferpack gekauft und hatte darauf 35% Rabatt damals äh, bekommen. Die
1: äh, von AVM, die heißt FritzDeck301, das sind auch intelligente Herzkörperregler und mhm. die haben diese Fenstergeschichte eingebaut. Mhm.
3: Mhm. Ja, die erkennen einen Temperaturabfall. Das heißt also, wenn du dein Fenster aufmachst und die Temperatur geht innerhalb von einem, keine Ahnung, ein, zwei Minuten Zeitraum um gewisse Gradzahlen runter, denkt der, das Fenster ist auf. Dann frage ich mich, wie smart ah. die Dinger wieder zu erkennen, wann das Fenster zu ist. Weil sie regeln ja dann runter. Das heißt also, ja. sie haben dann diese Frostschutz-12-Grad-Einstellung oder sowas. Und dann musst du ihnen aber irgendwann auch wieder erzählen, dass das Fenster zu ist. Und ja, makes Sense. Wie? So, deswegen, die sind nie so genau wie ein echter Fenstersensor. Und zum Beispiel, wenn du, wenn du, da haben wir ja letzte Woche drüber geredet, bei Chung mit dem Apple TV, mit der Smart Home-Zentrale, wenn du nämlich ein Apple TV, ein HomePod oder HomePod mini hast, oder ein immer zu Hause liegendes iPad, dann kannst du das als Automationszentrale zu nutzen. Und dann kannst du ja. zum Beispiel andere Sensoren, die Apple HomeKit-fähig sind, nehmen und Automation in Apple, zum Beispiel auf deinem iPhone, basteln. Ähm, das halt, wenn das das ist. Oder zum Beispiel, wenn du nicht zu Hause bist, dann gehen die Thermostate aus. Ich meine, bei mir macht das keinen Sinn, weil immer jemand zu Hause ist. Deswegen bringt es nichts. Bei Chung wahrscheinlich schon. Ähm, und du kannst auch zum Beispiel deine Philips Hue-Fernbedienung äh, dann als Automationsfernbedienung nehmen und sagen, wenn ich die mittlere Taste drücke, dann macht gefälligst die Heizung in allen Zimmern außer dem, mit dem ich gerade bin, aus. Ich,
1: ich finde es aber auch ein bisschen pervers, dass wir jetzt darüber reden, wie warm wir es bei uns machen und Anschluss einfach gar keine Heizung.
2: Ich hat sich doch eine Heizung Heizideal? gekauft. Kannst du mal ganz kurz. Er hat sich doch eine Heizung gekauft. Das habe ich doch gesehen.
0: Ja, für 66 Euro habe ich mir ähm, mobiler Heizkörper gekauft, weil oh, oh wir Gott. zwei Wochen lang bei 15 Grad in unserer Wohnung zu Hause waren mit dreijährigem Kind und hochschwangerer Frau, war ich ein bisschen angepisst <lacht> ähm, weil mich das sehr, sehr sauer gemacht hat. Weil das Problem ist, wir haben jedes Jahr bei uns, dadurch, dass wir in einem Altbau wohnen, äh, fehlt Wasser. Wir haben irgendwo ein Leck und das weiß die Verwaltung seit fünf Jahren wohl schon. Und das heißt, jedes Jahr kommt jemand mit einem Eimer und füllt Wasser nach. Und es hat zwei Wochen gedauert, bis jemand mit einem Eimer und Wasser kam <lacht> Und dann hat die, äh, hat die Heizung wieder funktioniert, am Mittwoch, diese Woche. Und am Donnerstag, gestern, äh, wieder nicht.
2: Da hat er zu okay. wenig Wasser nachgeschüttet.
0: Nein, weil ähm, es gab keinen Druck mehr irgendwie auf der Heizung unten, aber schon im Heizkeller. Und deswegen musste heute noch mal eine Firma kommen, weil wir auch... Ich will nicht sagen, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben richtig grantig war am Telefon, aber ich glaube, ich war zum ersten Mal richtig grantig am Telefon. <lacht> Und äh, hab dann so gesagt, so Leute, ist das jetzt eher, ist das jetzt euer Ernst? Also findet ihr das jetzt cool, was gerade passiert oder... Lass mal drüber reden, dass ihr bitte die Heizung repariert, weil am Ende des Tages ist halt echt nicht geil, was da, was hier gerade ja, passiert. Ja, vor allem. Zu Hause. Also,
1: die Mietminderung kannst du dir wirklich an die Backe schmieren. Du willst es halt warm haben. Was soll das Ja. Sein? ja.
0: So, am Ende habe ich halt auch gesagt, so, mir kommt es jetzt nicht darauf an, dass ich irgendwie Geld von denen zurückbekomme, sondern sie sollen sich darum kümmern, dass die Heizung wieder funktioniert. Und, äh, last but not least, sie haben sich heute darum gekümmert, Heizung funktioniert. Aber ich weiß, dass wenn wir auch noch Ende diesen Jahres in dieser Wohnung wohnen werden, dass wir das Problem dann noch mal haben werden. Ja, dann und das finde halt ich ganz, ganz ganz klar. Ja. Ja, ja. Das ist dann das dritte Mal in Reihenfolge tatsächlich. Nur diesmal war es besonders schlimm irgendwie, ganz komisch. Keine also Ahnung. Also, das ist irgendwas bei euch im. Also, es hat ja erstmal per se nichts mit einem Altbau
3: zu tun. Ich meine, ich wohne auch in einem Altbau und. Ähm, das hat einfach was mit einem unfassbar schlecht gewarteten Heizungssystem zu tun, weil. Äh, ich komme das selber, mein Vater war Klempner. Ähm, ja. Das okay. heißt, also. Im schlimmsten Fall hätte du mich angerufen. Wir haben kein automatisches,
0: wir haben kein Wasserpumpensystem. Äh, aber äh, bei Chung äh,
3: fülle ich auch immer das Wasser im Heizungssystem nach. Dein Ernst? Nee, das letzte ja, Mal habe ich es gemacht. Äh, stimmt, weil ich dir gezeigt habe, wie es geht. Ähm, nee, weil Chung <lacht> hat ja sein komplett <lacht> eigenes Heizungssystem mit seinem Heizungsboiler. Der hat ja eine Etage, also seine äh, Wohnung beheizt er ja selber mit der, mit der Gastherme. Und ja. äh, das Wasser nachfüllen bei ihm äh, habe ich damals gemacht, jetzt macht Chung das inzwischen selber. Und ich, ich sag mal so, bei <lacht> Chung, ist, ist, bei Chung, ist, bei Chung ist, ist das Druckproblem nicht so groß, weil der Boiler ist höher als jede Heizung in seiner Wohnung. Das heißt, es bei ihm muss Horn, das Wasser nur nach unten laufen. Ah, ja, du okay, wohnst ja aber nicht im Erdgeschoss. Das heißt, die Pumpe ja. ist im Keller. Und du musst dann halt natürlich einen gewissen Druck auf der Leitung haben, damit das Wasser in deine Wohnung hochgepumpt wird. Richtig. Und wenn du das halt nicht hast und äh, du eventuell die oberste oder eine der letzten Etagen oben bist, dann ist natürlich jede, jedes Millibar weniger, ein paar Zentimeter weniger Wassersäule. Das,
1: das hatte ich übrigens dann bei meiner alten Bude auch gehabt. Problem war, also als ganz alte Bude, ich war auch noch Dach, also die absolut oberste Wohnung und mhm. dort war auch noch direkt das Dach. Und das war schlecht gedämmt. Mhm. Oh no. Ja, das heißt, ich habe dann mit Klamotten unter einer dreifachen Decke und Katze an meinem Körper geschlafen. Selbst oh der Gott. Katze war es draußen zu kalt. <lacht> also auch diese, diese 11, 12, 13 Grad mhm. in einer Wohnung kenne ich sehr gut. Glaubt ihr, das würde uns irgendwann in, in, in Deutschland auf die Füße fallen, dass teilweise alte
0: Gebäude, also es hat ja, also es, mhm. du hast es halt häufiger, ich finde, ich liebe Altbau, weil ich mag hohe Decken, ich mag große mhm. Räume, ich finde es total cool, ich finde das total angenehm. Aber es gibt schon so ein paar Sachen, die, die immer mal wieder stören. Glaubt ihr, das wird uns irgendwann auf die Füße fallen? Weil gefühlt wird ja nichts saniert. Muss. Also ist ja auch
3: nicht. Wenn es nicht kaputt ist, musst du es nicht sanieren. Das Ding ist, Heizungsrohre in Altbauten, wie bei mir zum Beispiel, laufen ja sichtbar im Raum entlang. Die sind ja nicht hm. unter Putz verlegt. Ja. Ähm, das heißt, die laufen sichtbar im Raum. Das hat erstens den Vorteil, wenn was kaputt geht. Aus irgendeinem Grund siehst du es. Und nicht ja. erst das ganze, das ganze, die ganze Hauswand wird nass und feucht und schimmelig. Verstehe ich. Ähm, ja. Das erstens, und dann die ganzen Altbauten, die jetzt eher saniert werden, wo einfach draußen in den letzten 20, 30 Jahren so eine Schicht 20, 30 Zentimeter ähm, Isolation außen drauf gepackt wurde, total dilettantisch, darunter schimmelt weg wie sonst was. Das ist erst in den letzten Jahren bemerkt worden und ja. ähm, Vorschriften wurden angepasst, was halt dazu führt, dass eher die Altbauten kaputt gehen. In den meisten Berliner Häusern liegen noch Bleileitungen und das ist vollkommen in Ordnung, weil okay, okay. in Bleileitungen schlimmer sind Plastikleitungen, weil in Bleileitungen bildet sich innen eine Art Patina und die 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 also du musst ein paar keine Ahnung mein Vater hat mir das mal erklärt ein gewisser äh, äh, Wasserdurchsatz haben wenn du die Leitung neu verlegst also heutzutage verlegst du keine Bleileitung mehr aber damals ja. dann bildet sich da drin eine Schutzschicht und nur wenn das Rohr beschädigt wird dann hast du ein Problem aber die Wasserleitungen liegen ja meistens in der Wand. Und Berlin ist jetzt zum Beispiel kein Erdbebengebiet. Das heißt also, ja. du hast eher selten das Problem, dass äh, irgendwas daran
2: kaputt geht. Schlimm ist also, eher. Äh, hau mal auf deinen Tisch. So, oh ja, da. Ähm. <lacht> ich
1: hab grad, ey, was war das? Was? Öfter äh, was? Nein, aber. Äh, das, sehen, das
3: sehen die Zuhörerinnen <lacht> ja nicht. Aber. Ähm, Nee, und das ist das, das Problem, sind eher, ich habe letztens ein Video total lustig aus den USA gesehen. Die USA sind ja viele Einfamilienhäuser aus Holz gebaut. Und die schwören ja auf Plastikwasserleitungen. Und dann war letztens jemand über Weihnachten bei jemandem zu Besuch, wo aus einmal Wasser aus der Decke tropfte. Und der meinte: Ja, das passiert bei uns jetzt irgendwie ständig, das sind diese Kupferleitungen. Wer nutzt denn sowas? Plastik ist viel besser. Und dann dachte ich mir so: Nein. Kupfer ist ein verdammt <lacht> großartiger Werkstoff. Er ist nur scheiße verarbeitet. Wenn du dir mal in Deutschland okay. anguckst, was die Vorschriften sind, nicht umsonst ähm, darfst du in Deutschland nicht an Trinkwasserleitungen arbeiten. Mhm. Das sind, wenn, wenn da was schief geht, sitzt du mehrere Jahre im Knast. So. Weil, ja, es ist äh, fahrlässige Körperverletzung im schlimmsten Falle. Weil Trinkwasser, du musst dir überlegen, wenn du bei dir zu Hause am Trinkwasser was selber machst und da kommt Dreck rein und das läuft nach unten, Schwerkraft, weil irgendwie ja, das ja. Irgendwie kein Rücklaufverhinderer ist. Das läuft nach unten und unten trinkt das jemand und der ist krank. Dann äh, ist das fahrlässige Körperverletzung und wow. im schlimmsten Falle noch viel schlimmer. Deswegen selber an, 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 an Trinkwasser arbeiten und so weiter ist hochgradig illegal. Eigentlich. Aber was du in deinem eigenen Haus machst, hm, ist ja was anderes. Aber in einer Mietwohnung ist das was total anderes. Deswegen, ich habe das auch nur immer mein Vater machen lassen, wie gesagt,
1: der hat das ja. 30, 40 Jahre gemacht. Das heißt, wir müssen jetzt einfach alle ganz viele Aktien verkaufen, Häuser kaufen und dann können wir auch an unserem Wasser rumspielen. Ja, natürlich. Yes. Ja, naja, selbst, da, selbst da rein theoretisch nicht. Aber weil selbst Angst
3: Das
0: wäre der, wär der perfekte Abschluss gewesen für die heutige Folge. Jens ja, hat so eine gute Überleitung gebracht gerade. Ich schneide mich einfach raus. Ich mache hier selber. <lacht> ja. So, was, was zeigst du uns gerade schon? Alles rot bei ja. mir. Wird alles rot bei dir. Nichts mit Häuser bauen. Nichts ich würde, ich würde sagen, bauen. da wo jetzt gerade alles rot ist, da schauen wir genau in einer Woche nochmal drauf, wenn wir unseren nächsten Podcast aufnehmen und äh, wir gemeinsam mit euch da draußen äh, darüber sprechen, ob immer noch alles rot ist bei uns.
2: Ja, und ich mache mich auf den Weg und drehe jetzt heute Nacht noch ein Musikvideo. <lacht> Ernsthaft? Chung, <lacht> nachts sollst du schlafen und nicht arbeiten. es ist eine Nacht. Geht das wieder los? 2021, 20, du arbeitest zu viel. Was soll denn das? Ja, das Musikvideo wird dann am 14.02. online kommen, passend zu Valentinstag. Mhm. Bei <lacht> Murtech auf seinem äh, Kanal. Okay. Falls ihr euch das ansehen wollt. Gerne. Auf jeden Fall. Na klar. Also, Alles klar. ich muss packen, jetzt wird weiter gedreht. Bis dann. gut. Ja. Ja, not working.
0: Ja, und, und gerne kommentieren, Leute. Ne? Lasst uns gerne wissen, was für Anime ihr gerne schaut und dann reden wir beim nächsten Mal drüber. Dankeschön fürs Zuhören Dank. und
2: okay. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ich dachte, wir teilen das auf, Leute. Nein. Das klappt nicht.
1: System Shutdown.